0: Можете вместе со мной воздать славу Богу. Сегодня утром э, мы читали... Э, кто читает по плану чтения Библии? Помните, Псалом. Правым прилично слава да? Поэтому, если ты хочешь быть приличным, славь Господа всегда. Да, это прилично написано. Славить Господа. Это подобает да, тем, кто, кто призван им. Знаете, как бывает однажды, когда одна и та же история рассказана в разном контексте Мы слышим какую-то фразу, потом понимаем тот контекст, который стоит за этой фразой И и нам не всегда становится ясно, только лишь разобравшись, что там вокруг происходит нам, Нам становится ясно, о чем здесь говорится я сейчас вспомнил, стоял про одну женщину, рассказывала, она говорит, знаете, я вообще, говорит, у меня эта жизнь была очень сложная, много лет в жизни мне пришлось находиться в местах, лишенных свободы, и я никогда себе не могла позволить, не то что одежды, если бы мечтала, что когда-нибудь я куплю себе хороший парфюм. И вот, говорит, потихонечку собирала, собирала, и вот решила купить парфюм. Зашла, нашла, купила, надушилась. Говорит, я выхожу, а за мной, говорит, бежит э, охранник, который охраняет, и говорит, стой, вонючка. Говорит, говорит, я так так испугалась, а он подходит, говорит, и он говорит, на меня жучок. Сидит, Он говорит, вонючка. Он заметил на нее вот вонючку. Она говорит, я говорит, как рассмеялась. Знаете, вот так бывает у нас, мы как слышим какое-нибудь слово, и нам не всегда мы сможем отреагировать, понять, что имеется в виду. Да? Я в, в, в одной Библии, в индоизийской, там, где у нас написано, Иисус говорит, стою около двери и стучу, у них стоит, стою около двери и кашляю. Знаете почему? Потому что в Индонезии дверей нету, там стучат только воры. Они стучат для для того, чтобы проверить, кто-то дома есть или нет. Постучали и убежали, в кусты спрятались. Если никто не вышел, то в дом заходит. А нормальные, приличные люди, знаете, что делают? Они подходят к двери и делают вот так вот. Они кашляют. Поэтому, если перевести там, э, Иисус стоит около двери и стучит, у всех вопросов возникает, зачем Он там стучит? Пусть заходит или, или покашляет, и мы тогда выйдем. Да? Вот, э, кто помнит из вас первое чудо Иисуса? Кто-то помнит первое чудо Иисуса? Э, а кто помнит последнее чудо Иисуса? Э, Правда, я не знаю, помните ли вы или не помните последнее чудо Иисуса, но мне кажется, было бы интересно посмотреть, что же там он сделал в самом конце. Какое было последнее чудо отмечено. Как-то в детстве я выучил такую фразу. Мне никто ее вот не рассказал, мне кажется, что если бы даже мне ее никто бы не сказал, я бы ее бы сам придумал. Ожидание смерти хуже самой смерти. Это вот когда мама говорила, сейчас папа придет. Вот ожидание папы было хуже того, что будет, когда он придет. же Быстрее бы он уже пришел, а он задерживается, и время идет. и И ты думаешь, вот Иисус находился в том состоянии, что он знал, куда он идет. И знаете, и мы смотрим, кажется, что ожидание того, куда он идет, Наверняка хуже самого того, что там случилось. Написано, когда он сидел в Евсимании. Он говорит, его под был как кровь. Когда ты не знаешь, что, что там ждет впереди, возможно, там и сложно, но тебя облегчает хотя бы то, что ты не знаешь. Ты думаешь, если бы я только знал, я бы никогда бы здесь не оказался, да? Но Иисус знает, куда он идет. И написано, и мы читаем, я буду сегодня читать из Евангелия от Марка, 10 глава. Там написано, 10 глава 46 стиха. Приходит Верихон, и когда выходил он из Верихона с учениками, а идет он в Иерусалим. Мне посчастливилось быть в Израиле. Я скажу, это было так удивительно, когда у тебя вдруг библейские все истории нарисовались в одну карту. Мы буквально за несколько дней смогли объехать весь Израиль. Тот путь, который Израиль шел с 40 лет, мы мы промчались за 4 часа. Думаешь, надо же, как можно. А вот это все они шли, вот здесь вот они ходили. Я помню вот этот момент, когда мы спускались с Иерусалима, и нам сказали, туда ехать нельзя, там Ерихон. И мы думаю, вот он оказывается, как Ерихон близко. Ерихон очень близко к Иерусалиму. Э-э- их разделяет примерно 22 километра. Но уровень, где Ерихон находится, это 250 метров ниже уровня моря. Представляете? Я думал, что не бывает мест ниже уровня моря. А это действительно такая большая, вот эта вот долина, в которой ходили, это ниже уровня моря. А Иерусалим находится примерно э, 750 метров выше уровня моря. То есть километр. Вы, вы э, где-нибудь видели, э, когда вы в последний раз были на горе в, в, в километр? 20 километров, а высотой разделяет километр. То есть, знаете, это не такое, это, знаете, скажу, как это вот. я думал, здесь что-то в этом есть. Из Иерихона идти в Иерусалим гораздо сложнее, чем из Иерусалима в Иерихон. Помните, добрая притча о добром самарянине, там тут шел наоборот, с Иерусалима в Иерихон, в Иерихон шли. Там ты спускаешься вниз, там только надо притормаживать. А это такой был сложный путь, сложный путь не от того, что только там было, нужно было вверх подниматься, Сложный путь, потому что он понимал, что то, для чего он пришел, оно скоро будет. Я вспоминаю вот эти слова, когда, помните, восьмая глава тут же у Марка, когда Иисус спрашивает, за кого вы, вы почитаете меня? Петр говорит ему, за Христа. И потом Христос начал ему говорить, что придется Христу пострадать. А Петр говорит, Христос, хочешь, тебе расскажу, кто, кто, кто твой настоящий друг? Вот я тебе скажу, не принимаю. Пусть с тобой такого не будет. Желаю, чтобы у тебя было все хорошо. А Иисус, знаете, что ему говорит? Такую жесткую, такую отповедь, да? Отойди от меня, сатана. Ну, не знаю, как-то, Но как-то, ну, это же человек. Ну, так нельзя с человеком. Но дело было здесь не в Петре, что он был такой. Почему сказал, отойдет от меня, сатана? Потому что Христос, для Христа это было самое сложное, то, что Петр говорит ему. Он говорит, ты не представляешь, Петр, как мне тоже не хочется. Как я борюсь с той мыслью, которую ты мне говоришь. Это и есть самое сложное, что мне нужно будет предстоять. Не не в боли искупления, мне нужно будет послушному быть Отцу и пройти через это. Ты думаешь, что человеческое, а не что Божье. И вот мы читаем с вами. Последнее чудо. Приходит Верехон, и когда выходил он из Ерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей сын Тимеев слепой сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Многие заставляли его молчать. Но он еще более стал кричать. Пожалуйста, будьте аккуратны, сейчас я крикну. Сын Давидов, помилуй меня! Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему, не бойся, вставай, зовет тебя. Я думаю, почему говорят ему, не бойся? Такое чувство, что наверняка они уже что-то... Не просто просили его молчать, да? Не будем тебя трогать, все нормально, уже можно, да? Он зовет тебя. Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил, чего ты хочешь от меня? Слепой сказал ему, Учитель, чтобы мне прозреть, Иисус сказал ему, иди, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Знаете, этот Вартимей, мне кажется, что он так похож на каждого из нас, на каждого человека, кто рождается в этот мир. Бог предназначил нам, чтобы мы пришли все в небесный Иерусалим. Бог приготовил нам особенное место. Но человек оказался на обочине этого пути. Человек оказался в таком состоянии, в котором Бог не запланировал его быть. Знаете, в этот мир каждый человек рождается рождается слепым. Каждого нужно учить. Не не родилось еще ни одного ребенка сказать, а вот вот этот родился и такой умненький. И учить ему ничего не нужно. Каждый рождается знаете, с чувством, что он ничего не знает, правда? И когда он узнает, что его родители знают, ему кажется, что родители лучше всех. До тех пор, пока бесфон не встречает свою первую учительницу в школе. И он понимает, что нет, есть еще умнее. А потом со временем, знаете, что происходит? У человека возникает такое чувство, что он уже что-то понимает, а все вокруг люди его немножечко не догоняют. Ну, как хорошо, что я все понимаю. Вот этому, в него все хорошо, вот это будет ему бы научиться. И вот этому бы научиться. И мы знаем, ну, знаете, э, все Писание нам открывает, что так получается, особенно это, знаете, похоже в, в Евангелие от Марка, он особенно об этом говорит, хотя и у Иоанна это есть, Он говорит, самые зрячие в Библии были, знаете, это кто? Это слепые. Вот этот слепой видел то, что даже ученики не могли увидеть. Открывая э, чуть раньше, тут, кстати, есть еще одна история о слепом человеке, и вы вы можете ее вспомнить. Помните Евангелие от Марка, 8 глава, где Иисус творит чудо насыщения пяти тысячам. И написано, и множество хлебов сотворил, и э, накормил их, и тут подошли к нему фарисеи, и, и говорят, а почему и с нему руками едят? А Иисус э, говорит ученикам, э, смотрите, берегите за кваски фарисейские и за кваски И рассуждали между собой, говорили, что это значит, что хлебов нет у нас. Иисус, разумев, говорит им, что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете, не разумеете, еще ли окаменело у вас сердце? Значит, Иисус все время вот это вот, обращается внимание, что Иисус к говорит, они не понимают. Но они что-то понимают. Но то, что не понимают, он говорит, вы не понимаете. Это не то. Имея очи, не видите. Имея уши, не слышите. И не понимаете. Когда я пять хлебов преломил для пяти тысяч человек, сколько полных коробов нам, набрали вы кусков? Говорят ему, 12. а когда семь для четырех тысяч, сколько корзин набрали, вы оставшихся кусков, сказали 7. И сказал им, как же не разумеете. Вот как это так получается? Вы, у вас глаза открытые, два глаза открытых, два уха слышите и не видите и не слышите. Как же не разумеете? Приходит в Саиду и приводит к нему слепого. И просят, чтобы он прикоснулся к нему. Помните его? Написано, Иисус вывел его, плюнул в нему глаза, помолился. И говорит, видишь ли, тот говорит, вижу, как деревья, говорит, шатающиеся. Знаете, вот если бы ученики бы так это сделали, я бы сказал, это вера у учеников такая слабенькая. Но это Иисус за него помолился. Как-то так Иисус помолился за него, а он... Не прозрел сразу. Еще раз помолился, еще раз прозрел. Странно как-то. Почему не сработало сразу? Он взглянув, сказал, «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза его и велел ему взглянуть. И он исцелен и стал видеть ясно. И послал его домой, и сказал, «Не заходи в селение не рассказывай никому в селение». И пошел с учениками своими вселенниками, Кесаревой, Филипповой. Дорогу он спрашивал учеников, за кого вы почитаете меня? И они ему отвечали. И вот тут же тот самый случай, когда Петр говорит, я знаю, кто ты, ты ты Христос. И он говорит ему, он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Петр сказал ему в ответ, ты Христос. И запретил им, чтобы никому не говорили о нем. И начал учить их, чтобы сыну человеческому много должно пострадать, и быть отверженному старейшинами, первосвященниками, книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорилось им открыто, но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. И мы знаем, чем история заканчивается. Знаете, Иисус спрашивает вопрос... Петр говорит, можно я, можно я отвечу? Отвечай. Иисус, знаете, целится и в десяточку. Ты Христос. Он, пять баллов, Петр. А потом он говорит, что я Христос. Какой будет Христос? Потом говорит, нет, нет, Иисус, а вот тут неправильно у тебя. Я другого имел в виду Христа. Он говорит, Петр, это у тебя неправильно. Бывает ли так, что ты отвечаешь правильно, но не понимаешь, что что значит это правильно. Ты выучил правильный ответ, но он не живет в тебе. Это вот как вот это вот чудо с с этим слепым. Иисус исцелил его, а он видит и как бы не видит. Он как бы смотрит, он говорит, мало того, что ты просто знаешь правильные ответы. Есть что-то еще. Поэтому Иисус говорит, заканчивает, послушайте, если кто из вас не возьмет креста, Это не просто со мной должно случиться, это с каждым из нас. Это не то, что ты чего-то не понял, а как раз таки, если ты по-настоящему поймешь то, что я хочу сказать. И вот он он идет в селение, и тут к нему кричит, Иисус, сын Давидов. Поверьте, все Евангелия были написаны для того, чтобы объяснить, что Иисус, сын Давидов. И это ученики этого не понимают. Если вы откроете первый стих в Библии, там будет так и написано, «Радословие Иисуса Христа, сына Давидова». Знаете, вот этот слепой, он мало что видел в своей жизни, но у него что-то другое было. Знаете, что написано, он услышал, что идет Иисус из Назарея. И он знает, что он не просто Иисус из Назарея. Он не кричит ему «Иисус из Назарея». Он слышит, как о нем говорят. Но он не отвлекался на то, что видели другие. Почему? Потому что он не видел. Он совпоставил. И сказал, то, что я слышал, я знаю, что он не просто Иисус из Назарея. Он сын Давидов, он царь, он Господь. И извините, сейчас я буду заново кричать. Иисус сын Давидов! Мы читаем о нем, что его звали Вартимей, сын Тимея. Вы знаете, что слово Вартимей и сын Тимея в греческом языке это одно и то же слово. Бар-Тимей, сын Тимея. То есть бар это сын. То есть это был человек, который находился, знаете, его так, можно сказать, но каждый из нас, вот когда вот мы рождаемся, мы думаем так, знаете, когда мы, мы еще в детстве, нам в школе говорят, ты, ты, ты главное учись, все хорошо, и все у тебя будет хорошо, да? и мы думаем, как хорошо этому миру повезло, что наконец-таки родился я. Они так ждали, чтобы кто-то помог им всем, и вот наконец-таки я пришел, и сейчас нач- все начнется. А потом ты идешь и думаешь, да нет, как-то что-то не получается всем, тут хотя бы как-то себе помочь. А тут понимаешь, что даже себе помочь не получается, И думаешь, тут как бы вот так вот пристроиться к этой дороге. И в Артемии пристроиться к этой дороге, я вам хочу сказать, знаете, есть такие дни, они особенные дни. Вот говорят, цветочники на 8 марта за пару дней могут сделать бизнес, который за весь год, все работы купится. В Артемии тоже сидит около такой дороги, И сейчас нужно, знаете, ловить хорошую возможность. Почему? Потому что каждый человек в Израиле, кто старше 25 лет, должен прийти на Пасху. А это пасхальные дни. Вартимей, как хорошо. Просто используй это время. А тут еще толпа идет. Что за толпа? С Иисусом идет. Спасибо тебе, Иисус, за то, что ты привел всех этих людей. Дайте мне, пожалуйста, побольше. Потом будешь уже какие-то свои нужды. Сейчас другое, другое время. Сейчас, сейчас надо, надо просить. Сейчас люди идут молиться Богу. Сейчас люди идут, каяться в своей вот вине. Поэтому они готовы быть щедрыми. Проси у них. Но Вартимия хочет другого. Вартимия понимал, что он может получить что-то большее. Вот вот, вот эти слова, значит, скажу, они так просто звучат, и мы каждый раз обращаемся к людям, а на самом деле это какая-то тайна. Вот скажите мне, как слепому человеку увидеть, что он слеп? Еще раз, как слепому человеку увидеть, знаете, что такое увидеть? Чтобы видеть, надо бы не быть слепым. Знаете, как глупому человеку понять, что он глуп? Для того, чтобы чтобы глупому человеку понять, что он глуп, ему ему надо быть мудрым, правда? Надо как-то с другой стороны на себя посмотреть. Как мертвому человеку увидеть, что он мертвый? Как грешник может увидеть то, что он грешник? Один человек сказал, знаете, э, слушал одну лекцию, он говорит, знаете, кто такой мудрец? Мудрец – это тот, который э, считает, что д- другие умнее его. Вот это мудрец. Почему? Потому что как только мудрец говорит, что он самый умный, все, он уже не способен учиться. Он только способен учить. Иисус говорит, знаете что? Если бы, говорит, вы не были бы слепы, если бы вы бы не говорили, что вы не слепы, то не было бы на вас греха, у Яна он говорит. Но так как вы говорите, что вы зрячие, вы не даете возможности что-то сделать с собой. Ты говоришь, я богат, я ни в чем не имею нужды. Но если бы ты бы сказал, но ну, ты думаешь, что у тебя уже так много есть, поэтому так мало можно тебе туда добавить. Блажены алчущие, жаждущие правды. Блажены не те, которые познали правду, а блажены те, которые еще желают, которые говорят, мне еще мало, у меня есть что дать. Они насытятся. Этот слепой оказался более видящим, нежели ученики. Этот слепой оказался более видящим, нежели книжники, которым сейчас идет Иисус в Иерусалим. И мы, знаете, вот каждый раз вот это считаем, он говорит, «Господи, как это ты так сделал? Ты сокрыл это от мудрых, отдал это таким простым». Пастухи находят быстрее Христа, нежели мудрые мудрецы. В Артемею не нужны подачки, ему не нужно ободрение, ему не нужно объяснение. Он не хочет просто оказаться рядом со Христом. Он хочет с ним встречи. Знаете, удивительность этого чуда не в том, что если ты хочешь чуда в своей жизни, кричи. Или тебе нужно очень сильно хотеть. Это секрет твоего чуда. Нет, не в крике здесь суть. Суть в том, что. Иисус услышал этот крик и сказал, позовите его ко мне. Чудо начинается не с нашего крика, а чудо начинается с того, кто слышит наш крик. Бог говорит, я слышу, когда ты кричишь. Просите. У Бога есть больше, чем утешение, у Бога есть больше, чем объяснение. Знаете, я сейчас вам об этом говорю, и я не знаю, кто... Кто из вас после собрания пойдет в комнату и э, к себе замкнется и будет кричать? Мур, мо, может быть, кто-то и вот найдется, скажет: "И правду, надо бы покричать". Еще этого не пробовал. Возьмете подушку и скажете: "Ааа!" Вот в Артемее никто не учил этому, никто даже не вдохновлял его. Даже наоборот, очень многие говорили: "Мой этого не делать". Можете само сказать? Иисус сын Давидов помил у меня. Еще раз скажите со мной: Иисус сын Давидов помил у меня. Вот этого мы сказали, а сейчас попробуем крикнуть. Кто готов? Такого у нас еще на собрании не было. Сейчас можно. Три, четыре. Иисус сын Давидов помил у меня. Скажите, как-то хором легче, да? А представьте, кричать одному когда другие не кричат. Это сложно. Ну, в Артемии это так допекло. Знаете, насколько тебе то, то исцеление реально ты хочешь видеть? Или, ну, ничего. Та с кем не бывает. Та у каждого своя безуминка. Хоч, хочешь ли ты видеть Написано, он кричал. Такое чувство, что даже Бог немножко игнорирует его. Написано, он кричал, ему никогда он пришел к, к нему. Иисус уже прошел мимо. Он уже все, он уже прошел. Если бы он захотел, он бы остановился. Он уже впереди. А может быть, ангел бы спустился и сказал бы, послушай, Дружище, конечно, ты сейчас не понимаешь, но я сейчас тебе все объясню. Сейчас Иисус идет выполнять самое большое дело в своей жизни. Это сейчас вселенских масштабов проект. Мы его готовили еще до создания мира. Пожалуйста, побереги его силы. Не отвлекай его, ему нужно сосредоточиться. Ты лучше поддержи его. Это не для тебя. Это слишком мелко. И знаете, Писание записано не просто, чтобы нам эти истории рассказать. Этот шепот мы до сих пор слышим. Да что там я? Да Господа, такие дела есть важные. Это же я это же не про миссионерство я молюсь. Что там дело до меня? знаете иисус подходит к нему и говорит чего ты хочешь кажется такой странный вот вопрос а хочу вам сказать а хочешь ли ты чтобы ты был исцелен или тебе нравится когда тебя считают жертвой знаете, в том, когда мир с нами поступает несправедливо, в этом тоже есть какая-то... Ты как бы чувствуешь на этот мир, смотришь и говоришь, ладно, я тебя прощаю. Я такой загруженный, на мне столько много ответственности. Я, конечно, попрошу тебя помощи, хотя я знаю, что ты мне не поможешь. Я уже тут уже всех просил. Да, вы хорошие, но, к сожалению, мне никто не может помочь. Бог говорит, а может быть, ты на самом деле просто не хочешь отказаться? Потому что нищий, знаете, а что ты будешь делать, когда ты будешь прозреешь? Ты же работу никогда не умеешь. Там же надо будет по-другому жить. И поводов тебе будет гораздо меньше, да, давать. Жизнь твоя изменится. Бортимей сбрасывает одежду свою. Написано сбрасывать этот плач, это тот плач, которым укрывали зимой или ночью, чтобы не было холодно, либо подкладывали под голову, на который спали. Это тот самый плач, на котором раскидывали нищие, чтобы туда кидали монеты. Не в шапку кидали, а на этот плач. Потом этот плач поднимали, и все монеты можно было собрать. Знаете, вот этот такой интересный момент... Вообще боги не отвечают людям, они не должны отвечать. Это люди должны отвечать. Но ну, тут написано, Иисус отвечал Ему. Я не хочу сейчас показаться э, антисемитом, но вот как-то вот такую фразу услышал, кто-то сказал, говорит, ты, говорят, ты что, еврей, вопросом на вопрос отвечаешь? Я думаю, откуда евреи научились вопросом на вопрос отвечать? Я знаю, знаете, у кого они научились? У Бога своего. Вот каждый раз ты к Нему с вопросом приходишь, а он тебе другой вот вопрос. Ты, Господи, помоги! Он говорит, что у тебя есть? Господи, исцели, а чего ты хочешь? Придите ко мне все, тружай все обременно, ты пришел, он говорит, возьмите иго мое на себя. Господи, ну как-нибудь, ну, Бог говорит, поверь, это то мой вопрос, это тоже ответ. Только я тебя умоляю, пожалуйста, подумай хорошо, что ты хочешь. Знаете, здесь есть... В этой этой Библии есть множество историй, где Иисус спрашивал у людей, давал им эту попытку. И мне кажется, это, наверное, сказочный вопрос. Мы во всех сказках ждем этого вопроса, когда наступит тот момент, когда золотая рыбка спросит, чего ты хочешь? И вот тут все начинается. И вот учеников спрашивают, а когда слышит Иисус, что ученики отвечают, и Он говорит, да ты не знаешь, чего ты хочешь. Как я это не знаю? Я так долго думал. Он говорит, а нет, не в том, что ты не знаешь, ты просто не понимаешь, что на самом деле стоит хотеть. Я думаю, знаете, мне кажется, что вот этот нищий, на самом деле он был, вот этот слепец, это был посланник от Бога в поддержку Иисуса. Вот Иисус идет и смотрит, говорят, а они не слышат. Объясняют, они не понимают. Показывают, они не видят. А тут слепой приходит, он говорит, чего ты хочешь? Он говорит, хочу видеть. Иисус понимает, не зря пришел в мир. Все-таки есть еще те люди, которые хотят видеть. У меня такой вот вопрос, а ты, желаешь ли ты видеть? Ты просто желаешь, чтобы эти обстоятельства закончились? Неужели ты думаешь, что они все не закончатся и все решится? Желаешь ли ты истину? Жаждешь ли ты истину? Жаждешь ли ты правду? Или тебе нужна правда для для того, чтобы э, жизнь сделать удобнее, комфортнее? Бог говорит, да я без проблем, не в комфорте дело. Хочешь ли ты видеть? Желай видеть. Поверь, это лучше, чего ты можешь пожелать. Ты никогда не пожалеешь, если ты пожелаешь этого. Не желай больше, не желай быстрее, не желай чужого. Желай увидеть желай познать истину и вот вот это вот наполнится и вот тогда ты почувствуешь себя реально полным я могу тебе это дать и он говорит вера твоя спасла Знаете, и тут как будто бы происходит еще одно еще одно чудо написано и он последовал за ним идя по дороге Знаете, обычно когда мы получаем чудо прозрение Господи, спасибо большое. Ну все, мне пора. Мне еще надо столько всего посмотреть. Мир еще такой большой. Я слышал, тут есть семь чудес света. Я еще в Африку надо съездить. А жизнь, у меня так мало времени. Но знаете, что-то Вартими понял. Что лучшее, что он может увидеть, он уже увидел. И увидел он это. И еще раньше, когда он был исцелен. И он говорит, и пошел он за Иисусом. Вообще, знаете, чудеса тех, кого Бог исцеляет, э, э, имена этих людей не упоминаются. Но тут упоминается его имя. Как будто бы церковь знает. Говорит, это Вартимей Сантимей, вот тот, который, помните, там сидит у нас на четвертом ряду. Да-да-да, это тот самый он. Он разглядел что-то, он что-то увидел. Самое главное в его жизни произошло. Бог хочет, чтобы мы увидели. Бог хочет, чтобы мы увидели самих себя. Он говорит, поверьте, вы думаете, вы других людей не понимаете? Вы даже сами себя не знаете. Если бы вы у меня бы спросили, я бы тебе кое-что рассказал. Бог приходит к Моисею и говорит, Моисей, выведи народ мой. Моисей говорит, Господи, я не знаю, как ты там смотришь, но это точно не я. Я даже дам тебе телефончик одного моего брата. Он так говорит хорошо. Вот Он тебе то, что тебе нужно. Я тебе уверяю. Я с Ним даже поговорю. Бог говорит, Моисей, ты даже не представляешь. Я знаю тебя больше, чем ты сам себя знаешь. Но ты так уверен в том, что ты себя знаешь. Ты так уверен в том, что ты знаешь, чего ты хочешь. Что я ничего не могу с тобой поделать. Ты так уверен, что ты меня знаешь. Что ты, я, я не могу тебе открыть еще. Ты думаешь, что ты просто меня правильно называешь, этого достаточно? Он говорит, это сквозь, как сквозь тусклое стекло, как бы гадательно. Есть больше. Желай видеть. Знаете, это не просто чудо, не просто в том, что мы читаем этот текст, и просто желая, чтобы у нас было точно так же, это будет. Чудо начинается тогда, когда Бог говорит, я тоже желаю это в твоей жизни. И Бог обращается к нам и говорит, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Скажи со мной, всякий? Или подумай, всякий? А я же разве не всякий? Я же тоже всякий. Подождите, давайте еще раз. Дабы всякий верующий в Него Не погиб, но имел жизнь вечную. Господи, это про меня, это мое. Это мое не потому, что я хочу. Это потому, потому, что ты сказал, что это так. А я еще и хочу этого. Как хорошо, что наши желания совпали. Давай. Давай мне эту жизнь. Придите ко мне все, труждая все обремененные, и я успокою вас. «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим». А, это, наверное, апостолам и их детям. Но тут мы читаем. «И всем дальним, кого не призовет призовет Господь Бог наш». А это я дальний. Бог говорит, это тебе принадлежит. Оно твое. Ты можешь это взять. Вам послано слово спасения. Веруй в Господа, спасешься ты и весь дом твой. Это не просто наше пожелание. Все зависит не от нашего крика. Все зависит от того, кто слышит этот крик. Бог говорит, я услышал его, и я ответил тебе. Возьми это. Это чудо. Чудо желать видеть. Бог говорит, я хочу, чтобы ты сегодня просил у меня это видеть. И каждый раз, когда вы будете приходить сюда, я хочу вам открывать что-то, чтобы вы что-то увидели. Знаете, нам кажется, что каждый раз, когда мы открываем какие-то страницы, Писания, мы видим, ох, если бы люди бы знали, кто среди них. Ох, если бы люди знали, какая сейчас у них есть возможность. Как жаль, что они не видели. Бог говорит, поверьте, вы так же будете. И ангелы стоят на небесах и говорят, свят, свят Господь Словов, и вся, вся земля полна славы Господне. Мы такие, какая слава, тут быстрее бы это все закончить. И это не так, и это не так. Бог говорит, как бы я бы хотел, чтобы ты увидел, потому что я вижу множество светильников, которые бы указывали людям ту истину, как видит Бог их мир, как их Бог Бог видит их жизнь. Я хочу, чтобы все встали, взяли в руки то, что мы приготовили, держим в руках своих то, что сегодня находится вокруг нас, Боже Иисус, и мы берем в руки это видимое, для этого мира это значимо, для этого мира это результат, для этого мира это возможности. Мы, Боже Господь, просим, благослови Божий Иисус, благословить действительно, чтобы наша земля была наполнена Словом Твоим, чтобы Господь То чудо, Господь, Ты видел в нас. Чудо Господь веры. Мы видим, Господь, что Ты сын Давидов. И сегодня, Господь, наш взов к Тебе. Помилуй нас. Молимся во имя Иисуса. Аминь.